0: Nyttårsaften 2005 er menigheten levende ord samlet til nyttårskonferanse som vanlig. Men menighetens grunnleggere og pastor, Envald Flåten, har meldt avbud. Menigheten står nå på terskelen til et skjevne år, men de færreste kan se for seg akkurat hvor kaotisk, vondt og avgjerne det skal bli. Den episoden tar oss helt til det dramatiske møte 1. juni 2006, som vi innleder hele podkastserien med. Der med naseblodet og slåssingen. Du skal få høre fra mannen som fikk siste ord i den fortellingen, og om en siste klem som ble alt annet enn god. Fra oppstarten i 1992 vokste Bergensmenigheten Leveno til å bli Norges største frimenighet. Med skuldedrift, misjonsvirksomhet, menighetsplanting og et omfattende mediearbeid fikk menigheten en enorm rekkevidde og innflytelse. Men våren 2006 gikk den karismatiske forsamlingen gjennom en krise som førte til at den hittil ubestritte grunnleggeren og pastoren, nå avdøde enevalgslåten, måtte gå. Du lytter til podkasten Levenords vekst og fall. Dette er episode 6 final.
1: Den nation som gör en uppreisas, den kristna nation, så ska utrustas och sända ut tusentals avomme missionärer ut i världen. Det är det vi kallar det
0: Jeg kom til 1. januar 2006. I romhjulen har Einvaldflåten kommet heim fra en reise til Filippinene. Men nyttårskonferansen har blitt anskjert uten han. Og så vidt jeg vet har det aldri skjedd før. Det er et forvarsel. Om flåtens helsetilstand, men også om det som skal komme. Lederskapet på Øvre Krokenes har nå flere problem. Vi skal komme tilbake til de andre, men først og fremst må de forklare hvorfor to sentrale ungdomsledere, Thor Håkon Eiken og Andreas Gravdal, har sagt upp. Problemet består i å ivareta ungdomsmiljøet, men også i å resten av menigheten hva dette betyr. Eiken ble av mange sett på som en slags kronprins, en som kunne komme opp og ta med ansvar sammen med flåten. Eiken forteller meg at det aldri var aktuelt å ta øve som hovedpastor, man det er ikke om at hans opsigelse skaper et lite jordskjelv på Øvre Krokenes.
1: Det som fikk det til å, som startet raset, var jo oppsigelsene. Oppsigelsen da, fra ungdomspastoren, eller ja. Da viser sig, seg at det var jo flere som har blitt forespurt om å komme in ved siden av Gjennomallflåten.
0: Dette er Leif Jakobsen, som vi har hørt en del fra i starten av podcasten. På dette tidspunktet har den erfarne pastoren blitt styreleder. Han skulle ta tak i å lede den omorganiseringsprosessen som vi har snakket om før, og som hadde vært en stund. Du hørte han si at flere var blitt forespurt om å komme in og avlaste flåten. Og det var jo også i gangene om at det foregikk en kamp om makta på øvre Krokenes.
1: Det vises at det var flere som har kontaktet av flotten med spørsmål om de kunne komme og bli pastorer, medpastorer med en av alle. Det var en ugreie i ledelsen med ulike signaler som ble sendt som førte til Torhåkons reaksjon. Jeg forstår han veldig godt, når han ikke, når han bare satte strek. Men uh, uh, hurtigheten på raset frem til sommeren uh, uh, første halvåret i 2006 overrasket meg, som sagt.
0: Leif Jakobsen har åpnet arkivet sitt for denne dramatiske perioden for mig. og det er masse der. Forslag til avtaler som bare er signert av den ene parten. Svar som bare er signert av den andre parten. Manus til uttalelser påført med merknader for å synliggjøre det ene eller det andre synet. Jakobsen er i en slags mellomposisjon i denne perioden. Selv forsøker han å bygge bru, men hans støtte til flåten i det lengste, kombinert med forsøket på å fram en vei videre, gjør kontroversiell. Han erkjenner deg i dag.
1: Spesielt 1. juni 2006 lagde jeg en redegjørelse. Men det er jo ikke bare å ha et menighetsmøte med 600 personer til stede og gi fritt. Da kommer det fram mange ting. Det var nok eh, som å ta lokk av en trykkokker. Det ble sagt ting fra begge sider som normale omstendigheter aldri burde ha sagt. Det var, det var vondt. Slike menighetsmøter hvor du har en person som mange skyter på og anklager, og for der var situasjonen... Begge veier, begge veier. Men
0: det
1: var 50-50? Jeg vet ikke, men det var hvertfall en stor gruppe som uttrykte mistillit til ene valg. var en stor gruppe som uttrykte tillit til ene valg. det er jo den beste måten å få polarisering på, og en splittelse, åpensplittelse.
0: Ulf Eikmann, som hele tiden har vært en viktig person for flåten og levende ord, kommer til Bergen på eget initiativ. Han sier at han aldri har kjent en så stark overbevisning om at han måtte dra til en menighet i krise før. Og det som skjer når han kommer, sier masse om hva slags dynamik som utvikler seg i lederskapet på denne tida. For staben tar kontakt med Eikmann, enten før kommer eller når han kommer og ber om å få snakket med han, før han snakker med Enevaldflåten. Jakobsen blir heller ikke bedt om å være til stede. Kanske på grunn av hans dobbeltrolle som ansatt og styreleder, men antakeligvis også på grunn av hans relasjon til flåten.
1: Men de ønsket først å få åpne sitt hjerte for Ulf. Og det var ett møte jeg har fått beskrivet i ettertid. Det var ett møte... Tildels av sjelesørgerisk karakter, med sterke emosjoner. Flere på levende år hadde det vondt, veldig vondt. Og det opplevde så mye, oppmagasinerte så mye opplevelser og følelsen av å være manipulert at de ønsket å ha denne samtalen med Ulf først. Selv om jeg da ville sett det naturlig at Ulf først snakket med enval. så er det ikke vanskelig for å forstå i ettertid at de følte behov for å ha den første samtalen. Men uansett, det ser så jeg i ettertid. Jeg så det ikke da. Men i det ser jeg at eneval på det tidspunktet var syk, ut av balanse og ut av selvkontroll. For som styreleder forsøkte jeg å bygge broer. Jeg har vært for å bygge bro. Så jeg tok ikke noe standpunkt. Jeg så forsøkte å se saken litt balansert. Men i alle fall, som eneval, hadde vært frisk nok, vil jeg si, til å ta emot det råde som Ulf Eikmann ga, så ville, det er min oppfatning, ville veien videre få levende ord vært helt annerledes enn det den ble. Så det er
0: jo mange mennesker som har blitt såret av tida på Levenor. Men en god del har jo problemer med å etablere noe nytt forhold til kjørset eh, og menighet. Man hører også om, om ekteskap som, som røyker til under den dramatiske tida. Hvordan har du forholdt deg til det?
1: Ja, eh, jeg har selvfølgelig lært for min egen del eh, og blitt preget av dette. Jeg ser at, um, som forbilde og referanseperson har jeg vært medvirkende til ø, å få lede eller lede mennesker til å være med på noe som vi i ettertid beklager. Men for mig blir det litt for enkelt med en generell beklagelse. Det blir som å ta en vala jeg er mer enn åpen for, hvis noen føler behov for det, for en telefon, for en samtale og snakke gjennom ting. For ingen av oss er fullkomne. Ser man tilbake på 50 års tjeneste, så har man gjort ting som man beklager og som man helst ville latt være å gjøre.
2: Det var en veldig kaotisk vår. Og veldig vanskelig å vite forskjell på rett og galt og opp og ned, synes jeg da. Du husker kanske Knut Egil
0: Benjaminson. Han kom til Levendeord i 1995, og han blev værende til 2007. Han var ansatt som lovsengsleder og var involvert på de ungdomsarbeidet og i menigheten ellers. Knut Egil sette ord på nokken av de følelsene som rørte sig på starten av året og ute ved våren, Følelser som jeg kan kjenne igjen hos mange av de jeg har snakket med. Han hadde fått med seg at det ble jobba med omorganisering. Men han skjønte ikke på det tidspunktet hvorfor det hadde tatt så lang tid. Eller hvorfor stadig flere ble sykemeldt mens det pågikk. Så kom Torakon sin oppsigelse som, et, som en overraskelse
2: på dig. Ja. Og det var egentlig at han var blitt forespilt å, å ta over men i meningen. Och det, det. Eh, det blev vetet kvart väldigt tydligt hur hur mycket vingler vinglade på något sätt det då inte var ett tohökon som beslut skulle vara någon andre igen og så var de spurt. Altså, Tor hadde, hadde spurt han om det spurt. Alltså tohökon förtalade hur han Janwall hade hade spurtat honom då konkret. Men han var nog väldigt frustrerad över den vinglingen og på en måte bli vist tillit og så blir det trekt tilbake og så korer vi på vei som menighet og så tror jeg han bare skjønner at her her går vi ingen plass i øyeblikket Da begynte sikkert en troskamp for mange vel jeg tro.
0: Nyheten om oppsigelsene måtte bli sløppet til ungdomsmiljøet som Knut Egil var tett på i den tiden og på det møtet så ble det invitert en taler som
2: var kjent som morsom og gøy å høre på, huske Benjamin, sønn. Ja, det var jo fullstendig feil medisin til en helt rist av ungdomsflokter. To bærende skikkelser på en måte plutselig sette en strek. Nei, var et jordskjelv. Og jeg tror folk bare, altså det er... Det er bare en masse spørsmålstegn som, som kommer som er flodbølger liksom, på hele, hele gjengen. Knut Egil forteller at informasjon som ble gitt
0: opplevdes begrenset. Han forstår godt hvorfor, men det hjalp ikke på forvirringen og fortvilesen eller på spørsmålene om hva en nå skulle gjøre.
2: Jeg husker det første møtepunktet som jeg fikk situasjonen med live. Da var det når Torhåkon skulle komme tilbake igjen. Det var et menighetsmøte han ble invitert til for å liksom prøve å fortsatt ha det på en eller annen måte. Og, og han var veldig... Når menigheten prøvde å klappe foran, så ville han ikke at de skulle gjøre det. Fordi at eh, han hadde klappet fram ting tidligere som han eh, reagerte veldig sterkt på. Så det var feil. Og det husker jeg at han, han var veldig, veldig preger. Da er jo at en da synker jeg av oss på en måte hva tyngden av det han har gått gjennom. Det er sterkt å høre om den indre
0: kampen som foregikk i Knut Egil, og som jeg hører hos mange andre. Mennesket som var viktig for han, drog i ulike retninger. For den unge lovsangslederen var det en plutselig oppenbaring på en biltur som
2: ble avgjørende for han. Jeg hadde ropt virkelig til Gud, altså ropte Gud om Jeg kjørte i bil og ropte til Gud om at Gud måtte vise meg Hva er det som foregår? Eller, hva fot skal stå på her? Hvem er det som er rett? Hvem er det som Og så kom ett til et punkt der jeg at Gud bare trekkte til sides Nesten som at du står foran en scene Og så er teppet foran der så er det nesten Gud bare trekker i snor Og så åpner teppet seg Og så ser du bare helt klart hva som skjer
0: denne opplevelsen ble så konkret for han, at han følte sig nærmest kallet til å skrive ned det han såg. Og han beskrev det til eh, den brittiske pastoren Colin Urquhart, som var kallet in for å overta ledelsen av menigheten en kort periode. Han snakket med venner, som støttet han i å konfrontere
2: Briten. Det var bare meg og han satt der, og jeg leste opp da var sannheten, både om Enevald og om han egentlig. Og jeg fikk ikke lest siste setningen, husker jeg, han avbrøt meg, og han sa at eh, detta var sprøyt. Og han brukte sine det på si. han, å, år med erfaring, og han pekte til sin egen status, og alt for å vise at jeg hadde ingenting jeg skulle ha sagt. Da. Men jeg kjente mig veldig glad for at jeg hadde levert det jeg opplevde at jeg skulle si til ham. For Knut Egil ble dette viktig.
0: Det hjalp han til å sortere, navigere som menneske i en uoversiktlig tid, der menneskene han hadde stolt på, plutselig stod på hver siden siden i en hard konflikt, som kunne oppleves stygg. Men det var en ting som fortsatt plagde han. Snakket Ennevald flåten virkelig usant?
2: Siste gången jeg traff han, det husker jeg veldig tydelig. Då måste jag, det var liksom bare siste stein i <laughs> eller brickan i i pusselbiten för mig Det var en konkret sak som jag inte visste hur jag skulle Men jag visste att här måste jag bara finna ut om han ligger eller något sånt. Det var bara mig och han i satt eh rätt framan och jag upplevde att jag snackade med en riktig man. Han menade det som han sa, han trodde på det som han sa. Det var ett väldigt konkret spörsmål og etter da jeg følte vi hadde kontakt, hjertekontakt liksom Efter da så gikk jeg ut på uh, gangen og ringte uh, Leif Jakobsen og en annen person som jeg visste var, var nøytral på en måte i, i konflikten og så ikke hadde tatt noen åpenbare sider og vi spurte de og jeg, og, jeg, og jeg sa hva en av hva loket sagt og de sa at dette Løg. så da var det liksom da lukket det <laughs> kapitlet da med enevalg for min egen del
0: Knut Egil ble altså værende til lenge etter at flåten hadde gått og han er blant de som med all tydelighet setter ord på det gode ved levende ord og arven etter manen han reste så masse med og arbeidet sammen med man han legger heller ikke skjul på det som skulle visa sig å være vondt og feil. Han er fortsatt aktiv i menighet, og han har ikke lagt lengselen og forventningen om Guds nærvær som vi har snakket så mye om på hyllo. Masse av det er justert selvfølgelig, både før og etter krisen. Jeg vil gjerne vite Knut Egil nu i ettertid tenker rundt at gave og karakter ikke nødvendigvis alltid henger sammen. Hvordan har det vært i ettertid å rydde opp i disse tingene og liksom...
2: Det er spesielt å se hvor stor nåde Gud gir over, over de gavene som han, som han gir. Det, han angrer ikke sine nådegave og sitt kall. Og det kan gå veldig langt før Gud på en måte trekker inn reimerne. Det er veldig, og det er masse spørsmål med det, men jeg synes det er lærerikt å se forskjell på hva karakteren i en person sitt liv er opp mot hva gave som Gud har gitt i ulike mennesker sitt liv. Og hvor lett det er for oss å stå rundt og blande de kortene. At eh, nåden og salvelsen over, over i gaver kan blennes veldig da. Og, og Gi oss en tillit till karakteren deres, som ikke nødvendigvis er rett å, å gi.
3: Vi reiste jo fra Bergen i 2002, och det smalt i 2006, på levende ordet. Sånn at de fire verste årene, de slapp jo vi under, på en måte.
0: Du husker kanskje Jan Helge Hindernes for de to første episoderne. I 2002 drog han og familien til Stord for å lede et menighetsarbeid der. Dermed kom man litt på avstanden akkurat fra Øverkråkenes. Men likevel så ble han ikke overrasket da en gruppe ledere fra modermenigheten tok kontakt og fortalte om uroen på Øverkråkenes og hva de konkret hadde satt ord på då de hadde snakket sammen.
3: Men jeg vet at når de ringte til meg fra Bergen, når, var i hvert fall i den tiden, da husker jeg at jeg sa liksom at eh, jeg tror på alt det dere sier. Jeg trenger ikke sjekke sannhetsgestalten i det, fordi dette så jeg konturerne av før jeg flyttet fra Bergen. Så detta er nok riktig. Men jeg hadde aldrig drømt om at konsekvensen skulle bli forårs. Det hadde så det var jo en dimension som var helt langt over det jeg kunne fantasere om.
4: Ja, for du, du kunne selvfølgelig at det,
0: det ble et slett sånn korrektiv,
3: kan du si. Så... Ja, men eh, ikke liksom at det skulle bli de voldsomme bølgene. Altså men det har jo også med at det foregikk jo enda mer bak kulissene. Jeg var ikke oppe på det der folk skrek og grein og gikk ut i protest. Nei, jeg var ikke det. Ville du oppe Nei, øh, kanskje begge deler.
0: Vi har allerede fortalt at staben på Øvrekråkenes ønsket å møte Ulf Ekman før han møtte Envaldflåten. I den dramatiske perioden, der man begynte å sette tydelige ord på erfaringer og innvendinger mot der en hadde vært med på, utkrystalliserte det seg noen tydelige punkt som ble presentert for andre ledere i systemet. Det var en konkret lista med innvendinger som ble presentert for en del av de andre lederne. Og nede på Stord fikk jeg en helge besøk av noen fra lederskapet som presenterte det foran. Og dette viser igjen noe av dissensen som åpner seg i menighetens lederskap. Jeg tenker at det er viktig å si dette her for å forstå hvordan det utviklet seg, for det er noe som mange har spurt mig om. Selv folk som har vært inne i det, hva var det egentlig som foregikk? For folk kunne sitte på medlemsmøte eller ledermøte og plutselig erfare en opposition mot lederen som de aldrig hadde opplevd før. Men folk begynte å sette ord på det de hadde gått og kjent på, lenge eller kort. Konkrete episoder, måten menigheten ble ledet på, teologi. Eller bare den følelsen av at det var noe godt som var godt tapt på veien. Jan Helge, og sikkert mange andre, gikk mange runder i denne perioden. Han så nære venner ta stilling for eller imot, og hare frontet utformet sig som varte også videre etter sommeren 2006
3: eh faktiskt så backade delar så altså, nu hade vi rå väl lite på avstånd då men vi hade jo nära vänner som fortsatt är både vänner som stod innevall väldigt nära och som stöttade innevall 100 i den krisen som uppstod och som var väldigt ueniga i att han måste gå så när han flyttade så flyttade dei ifrån Bergen där också men så såg vi jo da andre som gick ut av menigheten og ja, noen forlot veltroende og var veldig bitter og skuffet. Og. Da ser vi ju den dag i dag. Mange av disse her har jo slått delvis rot i andre menigheter. Vi har ju jo noen her. Og. Men veldig mange er jo slike som bare fortsatt går rundt og leter og ikke våger å gi seg inn i noe i menighet i redd for å bli skuffet igen.
0: Jeg har lyst si en ting her, for det kan være lett å tenke at Jan Helge og andre av de jeg har snakket med bare snakker om hva ennvald flåten har gjort feil. Men det er ikke sånn samtallene høres ut. Folk er selvkritisk også, kritisk til hva de sto i, hva de selv gjorde, og hvordan det hele ble. Og en del sier at de ville ha klappet sammen lenge flåten, om de sto i den samme positionen
3: som han. Det blir en umenneskelig burde å bære. Du skal alltid... Du skal alltid høre ifra Gud. Folk forventer alltid at du kommer med et ord ifra Gud. Har du hørt noe ifra Herre ennå? Og alle lener seg på deg, sant? Det er du som skal sette deg i gang. Det er du som skal stoppa deg. Det er du som skal høre ifra Gud. Og, altså, det er jo ikke sånn det fungerer. Vi er jo mennesker. Så vil jeg vel si da at... Vi må lære av dette her, og ikke minst det her, å snakke sant om livet. Det er så superviktig. Å ikke ha disse maskene og fasaderne på oss. Det be, altså alle har noe å jobbe med, det ikke det jeg vil fram til, og ingen av oss er fullkomne, men dette her å spille et skuespill i kirken og i menigheten når du møter andre bødre og søstre og så, er det fullstendig kaos egentlig. Vi må slutte med det altså. her Vi bedrar oss selv altså. Vi må våge å være ærlige og sanne og så samtidig kunne bevare detta trosperspektivet i livet. Og jeg må si at det, jeg er en av de tingene som jeg fortsatt etterlyser i del av trosbevegelsen. Jeg synes fortsatt at ja, vektleggingen kanskje er litt feil.
0: Vi må videre. Oppsigelsene i ungdomsarbeidet har revet opp en verkebyll, og ut av den byllen kommer masse som er undertrykt. På et tidspunkt sier Inevald Flåten at han vil ha alt på bordet. Han vil høre hva folk sitter med, og ber om et ledermøte med full åpenhet. Medlederen hans rådan han fra det. Det vil bli pent. Og ville det konstruktivt. Men flåten står på sitt. Det dukker opp masse i det møtet. Men igjen, ikke alle var der. Og det er lett å se nå i ettertid hvordan den skjeve informasjonsflyten som oppstår her, følger med inn i de store menighetsmøtene som senere blir arrangert. Og det finns nok de som tenker at det er lett å se hva lederskapet på Øvre Krokenes skulle gjort annerledes. Gitt flere detaljer, og åpne mer for at medlemmerne kunne få gitt sine stemmer. Gitt mer taletid for medlemmer, eller vært mer lydhør for innsigelser til den kritiken som de andre lederne reiste mot ene valg. Lederne som ble igjen, og som har ledet menigheten gjennom kriseårene som fulgte, har ikke ønsket å bidra i denne podcastserien. Det har tatt for masse tid og energi allerede. Jeg kan ikke spekulere i hvordan de ville ha evaluert denne våren, men det skal ikke masse fantasi til for å tenke seg at det må ha en vanskelig situasjon å være i og å håndtere. En hadde absolutt ikke begge hender på rattet, for en av hva flåten var fortsatt virksom, og det ble synlig for alle da briten Colin Urquhart kom. Og det er jo en historie for seg. Den britiske menighetslederen var bland flottens og levende ords rådgivere. Ved et tidligere besøk i 2002 hadde han kommet med noen sig om underkastelse under pastorflåten som rett og slett ikke tåler dagens lys. Staben fikk spørsmålet «Kan dere si? Jeg tilhører dig Enevald. Jeg elsker dig, Jeg vil sørge for dig, forsvare dig, Jeg vil ære dig, være tro mot dig? Jeg vil ikke tale ondt om deg eller lytte til andre som gjør det. Kan du si dette? Hvis ikke dere kan, må dere forlate stillingene deres. Sånn blir Colin Urquhart sitt besøk i 2002 gjengitt i pressen. Og nu var altså Urquhart en av de mange etter hvert som hadde blitt spurt av flåten om å ta over eller komme opp på siden av han og lede og nyheten ble faktisk møtt med applaus av det som folk senere opplever som flertallet i salen. Urkart ble nektet å ha kommet med sitatene overfor, men et lydopptak ble lekkert til pressen. Jeg tror det bare går en veke før Leif Jakobsen, på oppdrag fra enevalg, må ringe til Urkart, takke for innsatsen og be han dra hjem igjen til England. Staben hadde umiddelbart satt hardt mot hardt. Men jeg tror uansett at de fleste skjønte at Urquhart ikke var rett medisin, inkludert flåten selv. Så nærmer vi oss slutten av en kronologisk gjennomgangen av historien om levende ord fra 1992 til 2006. Vi får ikke fortalt alt. Vi får ikke belyst alle sider ved denne dramatiske historien. Det vil alle være innforstått med, og jeg er sikker på at det finns viktige sider som er utelatt, eller kanske til og med oversett, fra min siden. Og det er jo heller ikke sånn at historien tar slutt den sommerkvalen 1. juni, der vår historie kommer til å slutte. Men for meg er det som kommer nå, likevel den riktige avslutningen på fortellingen. For den tar opp i seg dobbeltheten som så mange føler på overfor levende ord og den tar oss helt frem til slutten. Dette er Terje og tove Tofting sin fortelling.
5: Det var helt overveldende, for det var jo ikke en lovsang som jeg var vant til. Jeg ble bare møtt med en forkjønnelse så var så sterkt, og det traff meg så voldsomt. I ettermøtet, om jeg skal bruke det uttrykket, så, så, så kaller han meg frem. Og så ligger han hendene på mig. meg. Og jeg, jeg bare fikk et sånt møte med Gud at det, det, det var vanskelig å forklare. Og her er noe av det som vi har lengtet etter.
0: Dette er Mai Tove Tofting. Hun forteller om sitt første møte med levende ord. Hun hadde ringt sin mann Terje ute i Nordsjøen først, for å høre med han om hun burde bli med i veninne opp til Øvrekrokenes. Men senere ble Terje også med har her forteller om sin første tur op til Levenor.
4: Og jeg snakker om å huske ting som det var i dag, men jeg begynte å gråte. Tårene rant. Det var en salvelse over den lovsangen som det går gjerne å sitte menneskelig oppå. Det var en sånn tjenerånd så etter stedet som jeg, man skal aldri si aldri, men jeg vet ikke om det før på den måten i et offentlig sammenheng tove og Terje Tofting kom fra
0: menigheter som de var veldig glad i, og som de fortsatt snakker varmt om. Men det kvart fant de ro for å dra til Øverkråkenes for bli med der. Historien deres ligner sånn sett på mange av de andre vi har hørt før, særlig fra den gyllene tida som vi har snakket om. De blir med i menigheten og får det kvart ansvar der. Noen år senere får Terje en helt spesiell opplevelse, som er en av flere som gir en overveldende sikkerhet på at ene var flåten og en mann som kunne oppleve og høre fra Gud. På denne tida så arbeidet i fortsatt offshore, og en natt hører han en stemme.
4: Men så står jeg inne i på kjøkkenet, og så kommer det en stemme til meg og sier «Terje». Nu er det snart slutt for deg, eller snart det er siste gangen du kommer til å ut i Norskjøen. Hvor kommer det fra? Hva er det? Og så kommer denne røsten igjen, sier han. Når du kommer hjem, så kommer pastorinene til å spørre om du vil begynne fastsøke som fast medarbeidere i minhet. Så kom jeg hjemme. Det var vel onsdag eller torsdag i uken på, som jeg kom hjem om mandagen. Så, så sier jeg til meg Torf, at är orlig den var väl nog sånt att man tog kanske vi sätter ner så ska jag fortælle deg nokke men du tror sikkert det är gal så sier till hon har kor som sånn, så det var der ute och vad jag upplevde och då sa du
5: netta sa jag att jag var har gud talt så går vi for det
0: Ekteparet forteller hvor spent de var den første søndagen etter at Terje var kommet hjem. Og ganske riktig, etter møtet tar Enevald tak Lederskapet har varit på fjellet, som Enevald uttrykker det. De har sett at det noen i lederskapet med mer erfaring fra sekulært arbetsliv. Og etter å ha bedt det, kom alle opp med Terjes navn, forteller flåtnavn.
4: Och så ser han på meg. Sikkert på grunn av det at han såg to år og så rentet nedover. Og så um, sa han, uh, «Jeg vet jeg at Gud har vært på deg og sagt det». Ja, han har det, jeg. Ja, jeg vet det. Og denne har betytt så uendelig mye for meg i forhold til alt som har vært og alt man, man har møtt. Dette skal i hvert fall ingen ta fra meg. Ja og at Enevald hører fra Gud.
0: Terje blir ansatt og får mer innsikt i hva som foregår i kjernen av Levenor. Arbeidet gir han glede, men det fører også til at han tidligvis må se si fra. Det kan vara måten økonomien og menigheten blir drevet på, eller bare det at han ser en man i Enevaldflåten som er djupt sliten. Terje sin filosofi er at hvis du elsker noen, så må du se si fra.
4: Og en av disse tingene som jeg tok flere ganger med enevalg, det var hans tjeneste. Om ikke det var en ny tid til å tenke nytt. Og han ikke brukte alle de ressursene som han brukte i menigheten, men at andre kunne få nytt av den salvelse som ubetinget var i hans liv kunne brukt ut til andre. Men jeg overbevist om at han hadde ene valg. Som jeg tror kanskje, jeg skal ikke tillegge han, han noe etter han er død, men, men eh, kanskje han hadde tenkt litt over de samtalene vi hadde. Så hadde kanskje, kanskje det blitt sånn, jeg, 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 jeg sa jo den gangen til han, og det sa jeg flere ganger, Enervald, du skjønner det at du er jo i menigheten. Menigheten vil jo serve deg. Du vil jo på alle områder bli servet. Men du pastoren. den er en annen som overtar den rollen eller team. Sånn konklusjonen min tilbake, så tror jeg nå kanskje Enervald ikke har kjent mitt hjerte i det at han har tenkt at nå er du ute etter nå er det jo ute etter en posisjon. Det må jo en veldig vanskelig periode for han nå. Sant?
0: Og dette tar oss til 1. juni 2006. Store namn som Pastor Robert Ek fra Livets ord og Åge Åleskjær fra Oslo Kristne Senter er i salen. Jeg har lest Leif Jakobsen sitt framlag til løsning for hva som skulle skje videre etter dette menighetsmøtet. Permisjon for flåten, pastorteam, overtar ledelsen fremover. Et dokument som Jakobsen og mange andre hadde jobbet lenge med. Men dansen skulle ha det avgjørende ordet, var Terje.
4: Og da når jeg sitter der, så bare måtte jeg reise meg. Jeg synes det var veldig vanskelig for både Robert Ek og Åge Oleskjer. De var jo til stede for å hjelpe menigheten i situasjonen. Sant? Jeg tenkte på det at det er ikke lett for Enevald. Her kommer to som har stått han veldig nær. Og så plutselig så på en måte viker de til siden også, eller de, de må snakkes om sannhet. På dette tidspunktet, i dette møtet,
0: så tror mange at det kan finnes en løsning i det som Leif Jakobsen legger frem. Ikke misforstå, det er alt annet enn sikkert at det ville ha skjedd. Både den dramatiske våren, uroen... Och förhandlingarna hade avslöjat djupa klöpter mellan stabben, styret och en avallflåten. Men likaväl, visst om fick flåten till att ta en paus så kanske kunde ting ordna sig. Mann så reste tyst sig. Han visste till samtalen han hade haft med en djupt slitnen eneval. Han forteller om fortvilesen over at flåten ikke så ut til å kunne snakke på et personlig plan. Han var for stresset, for urolig. Og så sier han noe i det møtet som skulle skapa en brå vending. Det var noe han hadde sagt til Enevald på Tomansson flere ganger ifølge han selv.
4: Det som lå på mig, det var at Enevald, kan ikke du nå snu på den måten at du går ut i den tjenesten og slipper menigheten. For det var jo fantastiske muligheter i forhold til Folks, som var klar til å ta over. Men jeg opplevde ikke at det var noen som var ute etter position i denne settingen i det hele tatt. Det var mennesker som ville det beste få gå ut og Enevald ville det beste for Gud. For meg var det sånn at det var så viktig for meg at Enevald skulle komme inn i noe nytt for at gavene skulle virkelig få bli brukt, både i landene og i andre land rundt omkring. Og vi vet jo, har så masse vitnesbyrbrug, men ska sople få vande det i hans liv.
0: Så Terje reiser seg altså og setter ord på det han kjenner på, og det blir et vendepunkt i møtet og i levenors historie. Men det er ingen behagelig eller lettestemning som brer om seg i lokale. Folk roper og buer til han. En av flåten som sitter like bak Terje og Mai Tove reiser seg og kommer fram.
4: Og han reiste seg og tok mye om halsen. Og det var ikke noe god følelse. Jeg så hele Enevald var Det var ikke Enevald. Så det var knallhardt. Jeg husker han så takk, Terje. Heldigvis har jeg få snakket med han siden. Og jeg tror en visste mitt hjerte. Jeg er overbevist om det. Men det var så mange kaotiske ting i situation. Og så gikk de ut. Og så er det jo bare fortellinger om hva folk utenfor opplever som man har hørt i ettertid.
0: Jeg spurte meg Tove hvordan det var å sitte der på det møtet. Og høre mannen si det han sa. Ord som sjeldent hadde blitt hørt på Levenord, i hvert fall før denne våren. Jeg lurte på hvordan det var å sitte der og høre reaksjonene fra en menighet de var så glad i, til en man som hun var så glad i.
5: Jeg satt ved siden av Terje på det møtet, og jeg syntes det var det var tøft. tøft. Det er jo ingen så kjenner mannen min, Bjørn, hva jeg gjør. Jeg kjenner hjertet hans bak de hans altså. opp. Men det er jo klart at når han fremlegger ting på den måten, så kan han jo på en, på en måte virke hard. Så det som jeg opplevde når jeg satt der, og jeg så folk reiste seg, det var faktisk folk fra lovsangen også reiste seg, og nu må Terje gi seg, nå må han Terje gi seg.
0: Så flotten har altså nå forlatt møtet. Og det var blodtrykket som fikk naseblodet til å renne, som du kanskje har skjønt nå. Men det var tilløp til hongemeng i lobbyen, og på parkeringsplassen ut forbi. Inne i salen fikk ektepare Tofting fortsatt høre hva enkelte syns om det som skjedde.
5: Opplevde etter møtet, når vi skulle gå opp, så ropte de fra andre endene av Skam deg, Terje. det, det syns det var... Det sysselsde var väldigt tufft också. Altså. Men, men som sagt så kände hjärtat hans. Og vi måste bara vi måste bara vi måste bara lägga det inför Gud. Så, så på ett mått så upplevde vi värdet att vi vi blev helbredat ifrån feila tankar.
0: Jeg har forsøkt å få dette her bekreftet så godt som mulig at dette er det møtet vi begynte med 1. juni, og det ser ut til å stemme. At dessa ordene fra Terje, som var meint som viktige ord til en venn i et tøff tid, ble utløsende for at flåten går. Som du kanske husker fra starten, vekk fra levende ord, vekk fra øvre krokkenes, vekk fra menigheten han hadde grunnlagt og ledet i 14 år. Dette er historien om en av allflåtens levende ord. Det er ikke min historie. Det er alle de som var en del av menigheten som eier denne historien, og som ser den i lys av akkurat sin livsvandring. Det finns tusen veier ut av dette menighetsmøtet på Øverkrokenes. Vonde veier, fine veier. Veier som går videre til gode liv i eller utenfor menighet, og veier som fører ut i et kaotisk hengemyr av brutte illusioner, og knust tru Og så finns det alt imellom Kontrasterne er så store at det er nesten umulig å romme dem Og ors ords ettermæle blir like umulig å male med helt rette farger Og jeg håper egentlig at du som lytter kjenner på akkurat deg At da du tenkte på forhånd var blitt utfordret Uansett hva det var Du har hørt sjette episode i podcastserien Levende ords vekst fall. Vi er ferdige med historien, men jeg føler att det er behov for mer tid till att samla sammen de mange trådene vi har avdakket gjennom disse seks episoderne og se hva bildet de utgjør. Derfor er vi tilbake neste veker med episode 7, Tilbakeblikk. Men enn så lenge. Tack för mig. Du har lyttet til podkasten Levenords vekst og fall, en podcast fra dagen. Klipp Miriam Kirkeholm, idé- og reportasjeledelse ved Vebjørn Selberg, konsulenter Herman Fransen og Kristian Mastrande fra Lyder Produksjoner, sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren, tittelspor Engleøyne ved artisten Stenersen. Jeg heter Eivind Algerøy.